1: Bienvenidos nuevamente eh, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿bien y tú?
1: Bien, dentro de todo ya cumplimos un mes de agitación social No, no sé si llamarle movimiento, creo que no es lo adecuado No es la forma No es la forma, vamos a la frase Ya que así yo y bueno, como en realidad eh, la agitación ha tenido eh, muchos matices, han ocurrido muchas cosas, hay muchos temas, muchos aspectos de los que hablar, eh, quisimos hacer este nuevo especial para abordar sobre todo lo que ocurrió la última semana, que tiene que ver con la organización del nuevo proceso constituyente que vamos a enfrentar como sociedad, y para eso invitamos a eh, Rodrigo Mayorga.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenido y a Michelle Acoste. Hola, hola. <risa> Rodrigo es eh, profesor de la Escuela del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y está estudiando su doctorado, ¿cierto?, en sea, la antropología de la educación. Sí,
3: esperamos de aquí a dos meses.
1: Pero
3: bueno, todo <risa> está en el aire. El aire bueno, ya ha
2: venido ya dos veces. pues. Vino sí. a, Rodrigo Viro, a su entrevista y después especial de San Serrano. De
1: premio nacional, el amigo sí. de la casa. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Michelle Lacoste es estudiante de primer año del doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actual representante de los estudiantes de doctorado del instituto. Así es que también muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por la invitación.
1: Así es que bueno, nos hemos reunido para conversar sobre el... El acuerdo, ¿cierto? El nuevo acuerdo por la paz, que fue llamado, eh, por la paz social. Eh, y queríamos preguntarles a ustedes, Rodrigo, Michelle, ¿qué es lo que opinan respecto de este acuerdo? ¿Cómo se llevó a cabo? Eh, ¿Quiénes fueron sus representantes? ¿Cierto? Eh, ¿Qué es lo que se acordó también específicamente? Si ustedes piensan que... Eh, ¿Esto es eh, adecuado para salir de la crisis o pudo haberse hecho de otra manera? ¿Qué opinión tienen del de nuevo acuerdo que se hizo la semana pasada?
0: Um, bueno, yo creo que es importante reconocer que es un avance. Sin lugar a dudas es un avance, una demanda que la sociedad está planteando desde el primer momento de este estallido. Y si bien siempre podría ser perfectible y podemos eh, ponernos a discutir sobre varias cuestiones y aspectos formales, yo creo que tenemos que reconocer que había un grupo político que desde el principio estaba totalmente en contra de avanzar en modificar una constitución que según algunos incluso era la causa del éxito de Chile, del milagro económico de Chile, y ese grupo político se dio cuenta de que era importante ya ahora escuchar a la ciudadanía y empezar a avanzar hacia una nueva constitución. A partir de ahora, que se abrió la puerta, será responsabilidad de nosotros y de todos los movimientos sociales asegurarnos de que la Constitución nueva sea legítima y considere las diferentes demandas que este movimiento ha planteado, o el movimiento o estallido ha planteado, pero es una puerta que se abrió y que parecía cerrada con 10 llaves. Así que creo que es un motivo para celebrar. Uh
3: -huh. Yo sí, yo, yo quiero sumar a eso eh, Entender que con este acuerdo se abrió, eh, yo diría que la primera puerta de un verdadero momento constituyente. Eh, como decía Michelle, aquí había una demanda por una nueva constitución que no es, que ha estado desde el inicio de este estallido social, que ha estado hace mucho tiempo más. Recordemos que, que hubo un proceso de nueva constitución, hubo un programa de gobierno en algún momento, de, del segundo gobierno de Michelle Bachelet que lo incluía. Y bajo esa lógica, en, desde que habíamos empezado todo esto el 18 de octubre, la única respuesta institucional que habíamos tenido frente al tema de una nueva constitución habían sido, en el fondo, reformas maquilladas, hay que decirlo bien, de forma bien clara. En un momento el gobierno, el ejecutivo dijo, vamos a empezar un proyecto de reforma de la constitución, eh, que es lo que ya se puede hacer, no tiene ninguna novedad, la, la constitución siempre ha podido ser reformada, el problema son, es que esas reformas tienen una serie de amarres que las hacen muy difíciles. Y luego se habló de un Congreso Constituyente, que en realidad eh, no era cierto, porque un Congreso Constituyente es cuando nosotros elegimos a nuestro Congreso con el mandato expreso de que esas personas van a ser las que escriban la Constitución. Una, un Congreso al que no elegimos para eso, al que se entrega la facultad del poder constituyente, es esencialmente un Congreso que está reformando la Constitución. Y por lo tanto, en ese aspecto, yo diría que el acuerdo hay que entenderlo como... Eh, el inicio o oh, no el inicio, el inicio de la parte institucional del proceso constituyente, que ya había partido con los cabildos, que se empiezan a formar el 20 de octubre y que están en funcionamiento desde entonces. Entonces, en ese sentido yo concuerdo con, con Michelle, yo creo que es un avance, creo que hay que valorarlo, creo que ha eh, habido una parte de, del espectro político que ha mirado esto con mucha desconfianza, yo la entiendo, creo que, que hasta el... Hasta el último minuto del día del acuerdo hubo partidos como la Unión Demócrata Independiente que intentaron meter goles eh, pasados, que lo han hecho otras veces con legislación como fue la ley de desmunicipalización, por ejemplo. Y que en esta oportunidad, si hubieran logrado meter ese gol, que era que, la, que no se partiera de una hoja en blanco, sino que se partiera de la base de la constitución actual, esto se convierte de nuevo en un sistema, en un proceso de reforma. Entonces, bajo esa lógica, yo comprendo y entiendo la desconfianza. Eh, más allá de que, de que yo creo que esto sí es un avance. Eh, y creo que eso nos debe hacer estar dos veces más atentos a todos los temas que aún no están definidos de este proceso.
2: Sobre eso mismo, quizás interesante, porque a partir de lo que ustedes dos eh, presentan, ¿cierto? Es decir, este es un primer paso, pero no podemos quedarnos en lo que, solo con esto. Eh, veía un video de... Fernando Atria, el otro día, que decía que decía que cuatro puntos. Primer punto, esto efectivamente sería el fin de la constitución eh, de Pinochet. Eh, segundo punto, es lógico que la gente esté sospechosa porque finalmente nos han hecho esto un montón de veces y siempre terminan ganando ellos. Y los el últimos dos puntos era primero, eh, es importante mantener la sospecha y segundo, seguir movilizado Porque al final, eh, si dejamos de movilizarnos ahora, es decir, como ya, ok, estamos todos contentos, terminamos hasta acá. Y, y, y que esto no avance. Y la sospecha finalmente va a ser que ellos se mantengan cierto en el. como con el cuidado de que cumplan lo que están prometiendo. Eh, ¿Por qué digo esto? Hoy día me tocó que conversé con un, un par de alumnos y les pregunté qué pensaban ellos de, 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 de todo esto. Y me llamó mucho la atención que están. Eh, que detestan el, el acuerdo. O sea, no, no están de acuerdo por ninguna parte con lo que con lo que pasó el jueves pasado. Eh, el, de, 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 desde el punto de que solamente haya partidos metidos en esto, desde el punto de vista de que eh, hayan llegado a acuerdos con la UDI y que van a resolver al otro día, estuviera diciendo que, que no, que lleva a votar que no Hasta cosas como que, eh, los, si sale algún parlamentario elegido, tiene como un año para no, para no volver a ser elegido Lo que al final, de todas formas, hay conflicto de interés en eso ¿Qué piensan ustedes del, en base a, a los acuerdos que se llegaron? Porque es algo inédito de todas formas o es sea, un, un acuerdo tan importante desde de, de una bancada tan grande efectivamente inédito pero es tan eh, ¿se, ¿se sacrifica tanto los acuerdos que se llegaron dentro de la constitución por parte de los partidos?
3: Yo, perdón, hay una cosa que, que sí quiero a la que quiero ir que, que lo mencionaste tú que es lo que dice Atria y, y que es otro de los peligros que hay que tener o, o precauciones que hay que tener cuando se dice que esto es el fin de la constitución de Pinochet eh, yo creo que aquí no hay nada ganado hasta está todo ganado, como dicen por ahí. Entonces, hay que tener presente que eh, si el plebiscito de abril se vota, gana el no, seguimos con la misma constitución que teníamos el día de hoy. Si en el plebiscito de octubre, diciembre de 2021, una vez que termine esto, gana el no, vamos de nuevo a mantener la constitución que tenemos hoy día. La constitución no se deroga hasta que se apruebe la nueva constitución. Por lo tanto... Yo creo que lo que la única victoria que hoy día podemos celebrar realmente es que Chile va a tener una constitución legitimada democráticamente. Eso lo sabemos porque va a ser mediante plebiscito en un momento de democracia. Pero esta historia puede terminar con la misma constitución que tenemos y eso implica que hay que estar muy atentos y muy activos en lo que, en lo que estamos haciendo. Y parte de eso tiene que ver con entender adecuadamente qué son los acuerdos. Eh, yo creo que se habló mucho de la cocina el día el día jueves la, la cocina fue una imagen que surgió años atrás en justamente producto de un acuerdo que se hizo fuera del parlamento literalmente en la cocina de un empresario para, no me no acuerdo en este momento qué es legislación eh, y que refleja realmente el, el deterioro y la desconfianza que existe hoy en la clase política deterioro y desconfianza que yo creo que es justificado, es más que justificado eh, y por eso, de nuevo, la desconfianza como una forma de estar atento. Eh, pero mismo tiempo que la desconfianza no nos haga perder ventanas de oportunidad que se abren, que son reales y que permiten efectivamente hacer cambios de fondo. Eh, bueno, pactar con la UDI, acordar algo con la UDI en este momento es lo mismo que se hace constantemente en el Congreso. Es parte de la política, es parte del proceso parlamentario y a menos de que exista una legislación que proscriba ...a un partido, por algún motivo u otro... ...ese partido forma parte de esa discusión... ...y legislaciones que proscriben partidos... ...las hemos conocido en nuestra historia... ...en más de una ocasión... ...como en el otro lado... ...todas las veces para el otro lado... ...pero sabemos que eso pasa... ...entonces yo tendría precaución en eso... ...ahora, respecto al acuerdo mismo... Eh, ...siento yo que sí hay que reconocer... ...que es un acuerdo que se hizo... ...públicamente, que se hizo con prensa... ...en el ex Congreso Nacional... ...y que bajo ese sentido... Eh, no se hizo en Valparaíso porque no es día no fue en día de sesión eh, Y, y bueno, bueno, así llegaron más Pero, pero ese es otro tema eh, Pero sí hay que reconocer que el acuerdo como tal Es un acuerdo válido y legítimo Y dadas las condiciones en que nos encontramos A mí me parece un acuerdo que abre una oportunidad real
0: Yo no estoy en todo de acuerdo con el tema De que la Constitución del PNF no se deroga todavía Yo creo que si bien en lo normal no se ha derogado se ha perdido mucha legitimidad. Mm. Y yo creo que el presidente y cualquier político va a pensar 10 veces antes de decir esta medida no se puede tomar porque es inconstitucional. Mm. Yo creo que desde ahora la constitución de Spinochet ha perdido mucha legitimidad y podríamos llegar a decir que la próxima constitución ya está vigente, porque en realidad cualquier traba al desarrollo y al avance de los derechos sociales o cualquier tipo de derechos que la sociedad ya consiga, gracias a este, a este estallido, eh, no va a encontrar a la Constitución, porque ya no se puede apelar a ella, porque hay un descrédito muy importante en la ciudadanía y la clase política tiene que hacerse cargo de esto. A mí me parece que podemos verlo así, no en no problemas formales, pero sí en cuestiones de legitimidad y de discurso y de comunicación política. O sea, esos letreros, esos titulares de esto constitucional no, no pueden seguir. Eh, creo, me parece que sería. Sí. No va a tener apoyo. Yo quiero retomar el tema de algo que, que decías, pero que se ha, se, ha, se ha hecho muy presente con este, este movimiento y todas estas manifestaciones y es que hay un quiebre de representatividad en el sistema político en general y eso es lo que mucha gente está denunciando al estar en contra de estos mecanismos para la convención constituyente. No obstante, en realidad eh, la política finalmente es un juego y es un juego que tiene puertas abiertas y que la gente si se organiza puede participar. Si bien hay eh, y eso creo que tenemos que tener cuidado porque muchas veces en la calle se generan distorsiones y la gente que participa en las marchas piensa que todo Chile piensa igual que la gente que está en las marchas y porque se ven muchos carteles con ciertos mensajes y se ven repetidos uno piensa que todos pensamos igual y el problema es que en un sistema democrático finalmente lo que define es el voto, y el voto de la gente que está en su casa, de la gente que no sale a votar y ese yo creo que es el voto peligroso, y es el voto que tenemos que salir a buscar, y es el voto que tenemos que salir a, a convencer, a justificar y a explicar por qué es importante participar del plebiscito y cambiar la constitución, en qué cosas concretas hay que hacerlo. Yo creo que esa lucha eh, no la estamos dando porque nos miramos mucho las caras y hablamos siempre entre los mismos pero tenemos que, que hacer ese trabajo, porque si no corremos el riesgo de, de, de perder la oportunidad histórica que hemos generado a costa de sangre, y mutilaciones y de torturas y todo lo que ha pasado en los últimos días.
3: Sí, yo, yo además estoy de acuerdo, quiero solo para que cerremos el, el, lo que dices tú, que es totalmente cierto. La legitimidad de la Constitución está en entredicho eh, Ahora, por lo mismo yo siento que, y creo que aquí concordamos en esto de la, la idea de buscar de ese voto que es tan importante, concretar eso, eh, puesto que esa pérdida de legitimidad puede durar un tiempo que no sabemos. O sea, hoy día, estos días hemos visto lo que tú bien decías, eh, creo que era la senadora Osandón, diciendo, bueno, nosotros vamos a mandar el aumento de la pensión básica solidaria, eh, las indicaciones, eh, no el presidente puede recurrir al Tribunal Constitucional, no creemos que lo vaya a hacer. Constitucionalmente, las normas de, de previsión parten por presidencia, eso es una de las pequeño de las muchas cerrojitos que tiene este, este engendro que crearon en 1980. Eh, entonces, claro, y de como tú bien dices sabemos que si se manda eso a, 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 si sigue su camino y el presidente va al Tribunal Constitucional, tenemos una manifestación enorme al día siguiente no lo va a hacer, pero claro, en, en el tiempo yo creo que eso no, no puede ser sostenible, en el sentido como de tener un, porque al final significa que andamos sin una constitución. Y ahí yo creo que, concuerdo contigo, hay que, eh, es lo que requiere que ahora mismo empecemos a captar ese voto y a explicar y convencer a la gente. O sea, en el fondo, desde que se dio este acuerdo, hasta hoy día, los que han salido jugando ha sido la derecha más dura, han sido los, los Van Ries, el verde los dos señores que no menciono porque no me interesa ni siquiera visibilizar su nombre, pero es Rubio, eh, ah, ni, siquiera, ni siquiera que se busque. Eh, que, que están saliendo a hacer campaña, que están saliendo a decir, eh, curioso, que están usando el mismo, la misma terminología que usa una parte de la izquierda, que ha hablado de arreglines, que ha hablado de los políticos de siempre. Entonces, es de nuevo, es no perder, yo repito, yo entiendo la desconfianza, y entiendo la crítica, y entiendo eh, el resquemor frente a un sistema político que, que se ha organizado durante 30 años y más de la misma forma. Eh, Creo que hay que mantenerla, creo que tenemos que tenerla presente. Pero no nos puede hacer perder ventanas de oportunidad porque la política también funciona con ventanas de oportunidad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que eso nos lleva a otro punto importante, que es el punto del liderazgo del proceso. Porque todas las constituciones importantes en Chile han tenido una figura clave atrás que ha liderado un poco la discusión y ha liderado un poco la dirección hacia donde va la constitución. Acá lo que yo veo, y creo que vemos todos, es que hay una falta de liderazgo, o sea, hay liderazgos, pero falta que se articule y no tenemos clara la dirección hacia donde podrían llevarnos las deliberaciones, y entonces creo que, que la ciudadanía en general está pidiendo liderazgo, pero eh, tenemos que hacer un esfuerzo especial para, para ponernos de acuerdo y buscar y potenciar que surjan estos liderazgos, porque si no, no tenemos claridad, o sea, tenemos claridad sobre algunas demandas, pero no sabemos hacia dónde nos van a llevar las discusiones, porque tampoco se vislumbra... Alguien que las pueda liderar.
3: Exacto. Y lo otro que, que siguiendo lo que decía Eduardo, de la, de la movilización y la importancia de mantenerse movilizado en la forma, en la forma que, que cada cual estime, que cada cual tome, eh, recordar que esto es un proceso que tiene por lo menos de aquí a eh, dos años más. O sea, estamos hablando que la Constitución, en el más rápido de los casos, la nueva Constitución, si se aprobara en el más rápido de los casos, eh, a menos de que tenga una constituyente que trabaje en tres meses, pero no. Pero si trabajara sus nueve meses y no los 12 que se le, que se le dan de permiso y, y luego se hiciera en 30 días el, el, el plebiscito, los 60 que se dice estamos hablando de septiembre del 2021 eh, eso implica que hay una serie de otras demandas que han surgido en parte de este, como parte de este estallido social que no pueden esperar hasta septiembre del, del 2021 hay que ser súper claro en eso porque Hoy día, hoy día leía una, una, una encuesta, no me acuerdo la, la, la fuente que no, si estaba sin fuente, pero, pero la vi a la rabia que hablaba de mucha gente que eh, decía, bueno, yo quiero la constitución, cambio de constitución para mejorar pensiones, salud, educación. Eh, también hay que ser súper claro en que la constitución en gran medida lo que va a hacer es eh, permitir que las condiciones de posibilidad sean distintas, pero no necesariamente permitir que esas cosas cambien automáticamente el problema que tenemos hoy día es que no podemos hacer legislación que aporte, que avance hacia el bienestar de las personas porque la Constitución lo impide y el Tribunal Constitucional se vuelve una tercera Cámara y todo lo que vivimos con un menor entonces este cambio lo que va a permitir, va a permitir que esos diques se abran por, por así decirlo pero tampoco se pueden esperar dos años para, para ir avanzando en aquello que se pueda avanzar como, como ya la Michelle, hay que aprovechar que efectivamente si hay un momento en que se pueden avanzar ciertos movimientos y que no haya resistencia del otro lado, de, desde una mirada política hay que ir avanzando para poder avanzar en, eh, en, en la salud de las personas en las pensiones de las personas, en la educación de las personas dos años es mucho tiempo en la vida de un individuo eh, y por lo tanto la movilización también tiene que seguir en esa línea
1: sí yo, yo creo que acá hay un problema bien grande que tiene que ver con que es como contradictorio o a lo mejor podemos buscar una explicación que tiene que ver con que, claro, hay una desconfianza de la institucionalidad, de las instituciones, de la clase política. Eh, esto incluye, incluso la clase dirigente, podemos agregar a los empresarios, eh, a los parlamentarios, ¿cierto? a los congresistas, al Ejecutivo. Eh, pero, hay, claro, hay una desconfianza, pero al mismo tiempo hay una demanda. Entonces yo digo... Si es que hay una demanda y si es que esa clase responde de alguna manera proponiendo un acuerdo o proponiendo alguna salida a esta crisis, la desconfianza sigue o esa demanda tiene algún grado de esperanza respecto de lo que se espera de, es, de esa reacción, no me imagino yo, porque no sé, yo creo que acá todos más o menos concordamos con que esto de, de, el acuerdo es si sí, bien tiene muchos eh, errores, podemos hablar incluso del tema del quórum, que fue un tema que está claro que dejó amarrada a la UDI, y el, y el tema de los tiempos también, porque hay que estar corriendo, porque hay coincidencias con futuras elecciones, posible utilización de propagandas políticas, ¿cierto? Eh, campañas del terror, etc. Eh, pero, eh, a pesar de ello... Eh, es un acuerdo que en el fondo igual propone alguna salida a la crisis, y yo creo que nosotros más o menos los cuatro confiamos en, de alguna manera en eso, cierto lo legitimamos, pero hay una buena parte de la población también que al mismo tiempo está demandando, pero también desconfiando, entonces es como que hay un avance, pero un retroceso, es como un tira y afloje, entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo hacemos que en el fondo esa demanda también eh, tenga la capacidad de transar? tenga la capacidad de eh, entender también que dentro de un sistema democrático hay políticas de consenso y hay acuerdos. Hay gente de la izquierda que no puede concebir que Gabriel Boric se haya sentado en la misma mesa que Jacqueline Van Rysselberghe a discutir y llegar a un acuerdo y simplemente por eso deslegitiman el acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay efectivamente una desconfianza de las instituciones, hay eh, dogmatismo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre frente a eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es solamente desconfianza o hay también otro tipo de elementos que está jugando
0: ahí? Yo creo que eso puede explicarse en parte por una falta de cultura política tradicional. Como la cultura política tradicional hace tiempo que está un poco deslegitimada, hay muchas personas, o muchos jóvenes sobre todo, que han hecho su práctica política, pero fuera de los canales tradicionales ya hay menos militancia en los partidos tradicionales eh, el Frente Amplio surgió como una, como una oportunidad pero finalmente se quedó eh, tal vez un poco corto con lo que había propuesto al principio y finalmente lo que realmente ofreció y las luchas que se puso a dar y las luchas que no se puso a dar entonces yo creo que es una cuestión de falta de cultura política y gente muy envalentonada frente al, al, al tallado social me parece que es un acto de madurez de parte de Boric haberse puesto en la mesa a discutir y creo que falta cultura de diálogo falta cultura de, de buscar consenso y eso se explica también por la instantaneidad de nuestro tiempo y de la forma, o sea, y de cómo funcionan la, los diálogos en redes sociales y cómo funciona, o sea, eh, uno puede decir lo que quiera muchas veces por forma anónima y no hay responsabilidad, entonces creo que, que falta volver a construir esa cultura de hacer política no era vieja escuela con todas sus cosas malas, pero sí de la vieja escuela con todas sus cosas buenas que eran esta paciencia de estar en la asamblea, esta paciencia de participar en el cabildo, esta paciencia de tomarse en serio y creer que uno tiene capacidad de torcerle un poco de mano al destino. Creo que eso se ha perdido un poco y, y tenemos que volver a construirlo si queremos ir viviendo en democracia como es la que vivimos hasta ahora. Si creemos en la democracia tenemos que defenderla y ejercerla por ti
3: yo a eso le, le añadiría también, eh, yo creo que la, la, la misma constitución del 80 con sus mecanismos de amarre eh, es responsable del de descrédito de la política. Eh, yo en, en otra instancia como esta que estuve en estos días me, me, me acordaba de lo que pasó en un momento con, con la ley de la ley de desmunicipalización de, de escuelas, donde en algún momento de la discusión en el Senado eh, había un grupo de la derecha que quería establecer un cambio en la, en la legislación eh, que permitía que, que se demorara más tiempo, que hubiera un mecanismo intermedio e incluso que pudiera extenderse más de lo que se, se había planteado. Y, y la moneda de cambio fue, eh, si ustedes no nos ayudan, no aprueban esto, nosotros vamos al, al TC, porque esto es anticonstitucional. Entonces... Eh, terminamos con una situación en la cual eh, la constitución deja de ser las reglas del juego, sino que, y un poco de lo que hablábamos antes, todo esto al revés, que pasa ahora? Y, y se vuelve esta especie como de moneda de cambio. O sea, yo no tengo, la, no, no tengo el, el, los votos dentro del Congreso para hacer pasar esto que quiero pasar, para pasar este cambio, para forzar este cambio que yo quiero hacer, eh, que es de lo que se trata de negociar. De política se negocia y se, y se contrapone en fuerza. Eh, yo no tengo la fuerza suficiente para negociar, entonces lo que hago es que uso eh, esta constitución, que además fue escrita por mi lado, para poder ganarte la partida, doblarte la mano. Entonces, claramente yo creo que ahí ha habido un, un problema que, 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 frente a eso, el, el pragmatismo político ha hecho que los políticos de, de la izquierda eh, trancen muchas cosas y negocien muchas cosas, aún no habiendo tenido que negociarlas, o sea, aún teniendo la representatividad de la mayoría del pueblo o de la mayoría de la ciudadanía. Han tenido que negociar muchas de esas cosas. Y el negociado mismo se ha vuelto algo que desacredita la política. Si a eso le sumamos la corrupción, si a eso le sumamos los negociados internos, si a eso le sumamos los problemas de relaciones entre política y eh, gran empresariado y gran capital que hemos visto en los últimos cinco años y un poquito más, tenemos una eh, sensación donde evidentemente hay, una, hay un rechazo visceral, diría yo, a, a esta lógica del negociado político. Eh, repito yo creo que eso ayuda a explicar por qué para muchos hubo un rechazo tan fuerte al, al acuerdo eh, creo que no lo justifica o sea, creo que en el fondo implica tener que mirar de nuevo y decir a ver eh, en realidad aquí hay que mirar el contexto cuánto tiempo había para una salida institucional cuánto no hay gente que hay gente que preferimos salida institucional hay gente que prefieren salida por medio de la fuerza de ambos lados eh, pero pero de nuevo, yo siento que hay. yo siento que lo que pasó el jueves fue una muestra de, de buena política más que de mala política. Eh, me, mientras más me entero en de detalle de las piráculas que han salido y cosas así, me convenzo eh, más de eso. Eh, pero entiendo que si hemos estado acostumbrados a ver mala política durante décadas, cualquier índice eh, cualquier o indicador de que estamos frente a lo mismo nos va a hacer saltar. Y creo que eso sigue siendo positivo, creo que es bueno saltar, eh, pero no cerrándonos así, como decías tú, de personas que incluso han salido llamando a votar que no. Eh, o sea, eh, es como la pregunta de decir, bueno, tenemos la posibilidad de una constitución en democracia, ya una constitución distinta a la que se nos impuso en los 80, y, y aquellos que han sido sus más grandes críticos hoy día aparecen diciendo no, es que en realidad eh, hay que votar que no para deslegitimar esto como tal ahí ya yo creo que pasamos a un nivel de, de un poquito más extremo, y y no y que no apuesta necesariamente al, al proceso. Sobre eso mismo,
2: eh, es curiosa la figura del héroe, quizá en, 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 en la política de izquierda, de este personaje que quiere ser incorruptible ante todo, que lo, lo comentamos en el podcast anterior sobre lo, cuando el Frente Amplio no asistió, por ejemplo, la, al, al llamado que hizo Piñera, eh, que ahora quizá, no sé, no sé si los comunistas querían hacer como el mismo el mismo juego pero efectivamente Chap yo creo que quiere jugar ese juego o sea, como eh, se ha mostrado como el alcalde del pueblo el alcalde joven, cercano y todo y lo primero que hace es salirse, apenas aparece este acuerdo eh, siendo que él es una figura importante dentro de la política entonces, intentar mantenerse, de, de, de ser como, ni siquiera incorruptible sino intransigente es, un, es, es, es otro el, el adjetivo que hay que usar para esto, porque Tú decías, hemos visto mucha mala política, no. Yo creo que el problema es que hemos visto mucha política. Y la política se ha asumido como mala, per se. No, no no hay una diferenciación entre buena y mala. Como que todo lo que ocurre entre políticos se ve como algo malo. Entonces, simbólicamente, cualquier acuerdo que ocurra entre cuatro paredes se va a complicar. Además que, bueno, ese día eh, mismo fue muy complicado. Eh, escuchaba en la radio y decían como ningún acuerdo a las 3 de la mañana es para creerle. Entonces era como... Eh, salía, salía a la web y decía sí, no, estamos hablando aquí, salía acá y decía sí, no, vamos, estamos, no puedo decir nada pero va a pasar esto, qué sé yo y salen como a la una y media, dos de la mañana a, a decir, sí, sí bueno de esto gente. es lo que llegamos, qué sé yo y ya, pero por qué a las 2 de la mañana por qué no esperaron eh, fue todo, no sé eh, estoy de acuerdo, a mí me gusta que haya pasado eh, yo creo que también hay que mantener un ojo ahí, pero es sospechoso sin duda es sospechoso, o sea, todo se mantiene como en un halo, un halo de sospecha eh... Me encantó si el meme de la cara de Andrés Albert está muy choreada ahí en, en, en el asiento. Eh, entonces, yo creo que el, el, el problema es entende, eh, El problema viene por parte de políticos que intentan ser completamente, por así decirlo, puros a su, a su política y que, curiosamente, son los que rechazaban esta grande ideología y finalmente están más pendientes de su ideología que otro.. Que otros políticos Está... claro, claro, están más pendiente de mantenerse ellos como en, en su rol de, 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 de indestructible antes que dejar que el resto entre a discutir estos temas. Finalmente, es lo que decía Michelle: es no entender la política, es no entender cómo funciona la política y es no entender ellos, no entender nosotros, finalmente, porque la discusión, la idea del diálogo, es, eso se pierde ante la inteligencia.
0: Yo creo que igual eso es un acto de buena fe, o sea, pensar que lo hicieron porque no entienden la política y no porque la entiendan demasiado bien, y es un acto oportunista para, para salir a, para poner visibilidad. Eh, o sea, me gusta la buena fe y confirmo que es una cuestión de que lo entiendan y no que lo entiendan demasiado bien, me creo. Pero,
3: bueno, sí, o, o, quizá, a ver, o quizás también que, que, que valoran, o sea, que, que evalúan su, su poder negociador de, de formas distintas. Yo creo que aquí al final, cuando hablamos de política... Eh, recogiendo un poco, decías tú, de, de buena o mala claro, es una, en un juicio de valor mala política yo la pienso como política que no ha sido transparente, quizá o pública
2: mm.
3: que sería como un componente básico de, 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 la, de, de la política como acción en la polis pero, pero también yo creo que en este tipo de, de, de interacciones en, en, en la negativa si tiene un lugar o en el retirarse de un lugar, hay finalmente hay una parte que sí que puede ser de, de purismo de, o de o de esta noción que es cierto, como medio heroica. Pero hay otra parte que es de, de decir, mira, yo creo que voy a obtener más eh, yéndome que quedándome. Eh, yo le leí a Sharp, pero tuve una una explicación de por qué él rechazaba el acuerdo, y, y en el fondo, claro, Sharp, eh, los argumentos en general son argumentos que yo tiendo a compartir, que ver con las cosas que no están definidas todavía el acuerdo. Eh, en la mirada de Sharp probablemente hay una visión mucho más de, de decir... Yo no creo que si esto no está por escrito ellos lo vayan a hacer y por lo tanto por eso creo que habríamos tenido que haber presionado más todavía para lograr que eso quedara todo al tiro por escrito. Eso además implica una evaluación del momento en el que estábamos, de qué iba a pasar si esto seguía, si, si, si no había un acuerdo a las 3 de la mañana y era el día siguiente o en dos días más. Eh, y eso es... es, es Ver, ya que estamos en café con historia es parte este ser sujeto histórico o sea los actores históricos estamos evaluando constantemente la realidad a nuestro alrededor y tomando decisiones al respecto y nosotros después de eso podremos decir o en el momento podremos decir eh, independiente de las intenciones de los seres humanos ¿no? porque es difícil meterse en la cabeza de la gente pero sí podemos decir evalúo bien o evalúo mal la situación o su decisión tuvo buenos resultados o malos resultados. Jacqueline Van Delsenberg, que le hemos mencionado varias veces, el otro día dijo, en algún momento previo a este acuerdo, dijo, eh, la UDI no se va a sentar a conversar eh, mientras haya violencia. Eso es algo que podría tener sentido... Eh, si la violencia hubiera sido eh, causada por el Frente Amplio y el PC bajo las directivas de Maduro, que era como un poco la, la teoría conspiranoica que está dando si eso es verdad, si eso fuera verdad decir, yo no me siento a conversar con usted hasta que no haya violencia, puede ser una decisión legítima, o sea, más que legítima, porque todas las decisiones tienen algo pero, pero hábil o eficiente como... Pero, pero pasó que no, o sea, era claro eh, bueno, no, yo era bastante claro hasta esta altura, es que no no están llegando a nadie, que le han depositado bolívares, ni, ni mucho menos. Entonces, claro, si tú dices, eh, o, yo yo no me voy a sentar, yo no me voy a sentar a conversar hasta que haya violencia, estás suponiendo que, que tu acto va a impactar al otro que puede cambiar lo otro. Entonces, a eso me refiero, como que alguien en la calle hubiera dicho, la UDI no se ha a conversar, entonces, pues, pues chiquillo paren, paren todo esto, limpiamos y nos vamos de aquí. Eh, eso para mí es, es cuando visualiza que hay una hay una es una, una acción política que no es inteligente en el sentido de que no evalúa bien lo que está pasando. Cuando yo miro la acción política de Char, para darle un poco de, de, para darle el beneficio de, de, de entender de dónde viene, veo a alguien que, que evalúa esto como, como diciendo esto no lo, lo van a dar vuelta. Y creo que es una posición ahí sí legítima, creo que es posible. Mi postura ante eso es más bien que como todavía no lo pueden dar vuelta, porque... Están, siempre hay una serie de ventajas para el, el poder establecido. Eh, entonces tenemos que dar la pelea dos veces más fuerte y por lo mismo no dividirnos en este momento.
0: Claro, yo creo que el tema con las posturas de la derecha de decir no vamos a negociar hasta, mientras haya violencia, eh, más que la cuestión de habilidad política, es una cuestión de honestidad. O sea, ¿Realmente les importaba la violencia o lo que les importaba finalmente eran los aspectos económicos del movimiento? Porque cuando ya se fue el dar a, la, a, a las nubes y cuando ya acaso la bolsa y cuando era insostenible la crisis económica que estaba generando, ahí sí, se, se sentaron a conversar. Ah. <risa> Entonces, finalmente, ¿qué es lo que realmente les importa?
1: Sí, yo creo que acá hay, hay como dos problemas de fondo, pero más que nada uno y el otro, como que deriva un poco de eso. Creo que, eh, primeramente, hay acá una tensión respecto de los principios políticos de. De los partidos políticos, ¿cierto? Cada uno tiene su declaración muy definida cada, cuando se constituye. Eh, y, por otro lado, la representación de la ciudadanía. Es decir, entender que tenemos principios políticos, pero que también tenemos que representar a la ciudadanía, que son nuestros electores en el fondo. Eh, por lo tanto, ¿qué es más importante cuando eh, llega este acuerdo? ¿Me siento y represento a la ciudadanía o... Eh, Sigo velando por mis principios políticos, eh, que sabemos que muchas veces no necesariamente representan a la ciudadanía en un contexto de crisis, una ciudadanía que está desgastada, ¿cierto? que está cansada, y que ahí hay un problema de percepciones, pienso yo, respecto de los políticos, que tiene que ver con la distancia que tienen de, de la realidad que vive la mayoría de los chilenos. Es decir, hay muchos chilenos que eh, han tenido familiares heridos, muertos que eh, se quedaron sin supermercado en la esquina, que eh, no tienen el metro para ir a trabajar todos los días que se demoran tres horas ahora en llegar a la casa de vuelta y tres horas en llegar al trabajo en la mañana que en el fondo están pidiendo urgencia y como todo ese tipo de situaciones que ya está por cumplir un mes hasta el acuerdo del jueves, eh, no les pasa a ellos no les afecta directamente, hay ahí un problema de percepción, porque en el fondo ellos no están percibiendo su urgencia. Y eso hace que eh, muchas veces gane la declaración de principios, ¿cierto? Es decir, mis principios políticos más allá de efectivamente sentarme y entender que tengo que representar a la ciudadanía porque la ciudadanía me eligió para ejercer ese rol como actor político, como congresista, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está el problema. Ese es el gran problema que le ocurrió, sobre todo al Partido Comunista, que decidió restarse. Y el problema que tiene fragmentado al Frente Amplio hoy en día. Eh, finalmente la derecha y la ultraderecha entendió que tenía que sentarse probablemente por lo que dice Michel. ¿no? Llega un momento en que ya se urgen ¿cierto? Por, por esta recesión o sea, económica. perdón. Eh, pero más allá de, de esas razones, yo creo que es súper es importante eh, escuchar y entender qué es lo que está pasando a la ciudadanía. Yo creo que realmente la mayoría de la ciudadanía esperaba que se eh, mostrara una posición firme, sólida, una decisión, una salida. ¿ya? Sin embargo, la movilización va a seguir igual, probablemente la violencia va a seguir igual, pero eh, es necesario, es necesario ya casi a un mes en el fondo tener por lo menos un acuerdo o alguna salida que eh, nosotros sabemos que se va a cumplir porque está firmada ¿cierto? porque tiene legitimidad porque tiene solidez y más allá de que demore dos años ¿cierto? y que tiene un montón de trabas en el fondo es una salida que eh, nosotros sabemos que se va a dar ¿cierto? bajo esas medidas
3: Sí, yo yo creo que ahí hay lo que tú dices del, del sentido de urgencia es algo que, que, que es bien clave y, y yo incluso pensando en esa lógica, a pesar de lo que decías todo Eduardo de que puede ser sospechoso cuando, que algo salga a las 3 de la mañana, yo sí valoré que saliera a las 3 de la mañana y que no dijera, no, llevamos vamos a dormir y mañana seguimos. Eh, porque vi un poquito eso de la, de la urgencia de que, de que saliera. Y que yo siento que fue una urgencia que, que se implantó producto de, por un lado, el, lo que ocurrió el 12 de noviembre, el día del, de la huelga general, y luego del... Eh, temor de, de, de muchos de que eh, con el aniversario de la muerte de Camino Carabillanca fuera a haber un eh, recrudecimiento de la, de, de, la, de la protesta. Ahora, eh, de nuevo, eh, esta urgencia, como, como bien dice la Ale, que es algo que yo creo que se demandaba hace rato, eh, no es casualidad que uno desconfíe, porque si nos acordamos, nosotros el 18 vino el primer día con, con, con la protesta con los incendios con la y, y luego vino la declaración de estado de emergencia y luego vino el toque estábamos en una situación para dos generaciones completas por lo menos los millennials y los centenial desconocida eh, y para todas hacia arriba una situación que era recordaba a, a los peores tiempos de historia de este país y, y nuestros parlamentarios en un acto eh, a la, como en 1924 deciden que se van a bajar van a conversar por fin de bajarse el sueldo, que es algo bueno, como absurdo de pensar que, se, que en Chile se requieran este tipo de cosas para que los parlamentarios se hagan el sueldo, porque es como que no se lo bajan
1: si no hay un, un,
3: un desastre o un caos o alguna y situación que lo voten
1: ellos mismos
3: y que además lo voten ellos mismos, que no es un problema de, de fondo. <risa> Pero mira, fíjate y fíjate lo que resulta, resulta que tenemos eso, ellos están discutiendo eso el lunes. El martes o el lunes en la tarde están circulando videos de unos parlamentarios acusando a otros de que en realidad no se querían bajar el sueldo porque el frente amplio en realidad no quiere, cuando y mintiendo porque son en realidad era una votación para juntar dos elecciones, dos proyectos distintos. Entonces tenemos esto que no han pasado ni dos días de esta situación, estamos en pleno estado de emergencia con los militares en la calle y nuestros parlamentarios pareciera ser que, que, que encuentran que esto es cualquier otro lunes, eh, funcionando la misma lógica de siempre, la mala política, por decirlo de alguna forma eh, el día miércoles hay que votar la discusión sobre pensiones y hay dudas de si se ingresan se si alcanzan a ingresar o no los, las indicaciones, y el presidente de la Cámara de Diputados dice eh, que bueno, que si no se alcanzan a ingresar eh, entonces van a, va a tener que ¿cómo se llama? que no, que no sesionar el día miércoles porque no hay proyecto y cuando dice que como eso es posible, él dice bueno, si con un día no se arreglan las cosas que les cuesta esperar un día o sea, no sé los que son profesores acá, si uno tiene que hacer algo, no bueno, o sé, sea, hacer una prueba eh, y, al, y resulta que un colega no alcanzó a entregar las indicaciones uno no, ¿a donde el jefe de PP le dice oye, mira, en realidad no vamos a hacer la prueba porque Era mucha
0: día,
3: colega no hizo, no alcanzó entonces como no alcanzó, oye y, y estaba hablando de, de tipos que ganan lo, que es parte de la discusión también entonces si, vaya para la suma,
2: hacemos eso y nos pagan mucho menos que totalmente. Entonces, <risa> hay una...
3: por eso digo que yo creo que hay una yo lo, lo reconozco aquí saben que quedado trabajando hasta las 3 de la mañana como la gente se reía y decía esto nunca lo han hecho en su vida mm. eh, 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 lo, lo... no es que lo valore me parece, está bien, me parece lo que tenían que hacer y siento que ahí en esa dimensión del sentido de urgencia es donde eh, nuestros diputados tenemos que, y senadores tenemos que seguirles demandando con el resto de, las, el resto de estas discusiones porque en el fondo eh, incluso el 18 de octubre después de que se habían quemado metros después de que estaba la gente en las calles después de que había estado emergencia nuestros parlamentarios seguían funcionando como la semana anterior y tuvo que pasar todo lo que pasó después y esto de no es una forma ni de, ni de justificar ni de condonar ni nada pero hay que ser claro, tuvo que pasar todo lo que pasó en el mes completo que vivo y tuvo que, con todos los costos terroríficos en hasta vida humana, para que nuestros parlamentarios dijeran, en realidad, tenemos que hacer esto, estamos tenemos que sentarnos y tenemos que sentarnos y no pararnos hasta el momento en que tengamos una respuesta. Pero eso debería ser la base, eso debería ser el mínimo de hacer política y no el máximo.
0: Yo creo que todo este proceso, eh, si tiene una gran ganancia, es demostrarnos que sí podemos y que sí se puede. Y sí podemos empujar a los parlamentarios a trabajar hasta las 3 de la mañana y a tramitar las leyes que son importantes y ojalá a bajarse el sueldo, pero además también podemos tomar el control sobre los mecanismos para la Convención Constituyente. Y tenemos que tomarnos y empoderarnos y hacernos cargo y buscar las instancias que nos aseguren que sí va a haber género representado, cupo de género representado, que sí va a haber eh, pluriculturalidad o al menos pueblos originarios representados, que sí van a haber diferentes organismos sociales y organizaciones sociales representadas en esa convención. Y eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no, no, nos adueñamos de estas instancias políticas en el sentido más, más real de la política? Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la asociatividad que se había quebrado en Chile, tal vez por las ideas del neoliberalismo, Tal vez no, bastante, probablemente. Podría,
3: podría ser una, una hipótesis de trabajo plausible.
0: De verdad, plausible. del futuro no, pero Recuperar esa asociatividad y empoderar los cabildos. Recordemos que, claro, como habíamos dicho antes con Bachelet II, en una de las banderas de campaña había sido la nueva constitución. Se hicieron cabildos, pero esos cabildos nunca terminaron de convencer a la ciudadanía. La gente no se terminó de comprometer. Ahora hemos visto que podemos. Ahora hemos visto que lo que creíamos que era imposible es posible. ...y que esas instancias tenemos que bañarnoslas ...tenemos que bañarnoslas ...porque incluso si no hay cuota de género... ...bueno, votemos en los distritos para que entren las mujeres... Y, ...y para que votemos eso tenemos que hacer campaña... ...para las mujeres tenemos que hacer campaña... ...para el pueblo original tenemos que hacer campaña... ...para los sindicatos, los gremios... ...o los diferentes grupos que han estado muy presentes en esta marcha... ...tienen mucha responsabilidad de los éxitos... ...y merecen también después ser parte de la mesa de discusiones... ...donde definamos el nuevo Chile... ...que vamos a crear... Eh, ...para esta constitución.
2: Bueno, de hecho estaban eh, pidiendo a los estudiantes que el, 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 la, la, la capacidad de participar fuera de los 14 años porque ellos empezaron y se sentían que cómo nos van a dejar afuera ahora lo que yo encuentro que si ya tenía edad para que te juzguen como delincuente ¿por qué no te van a dar permiso también para votar? Eh, es una cosa de, de, de mantener la balanza eh, voy a tomarme de lo último que dijo Michelle efectivamente de apropiarnos un poco la política y algo que veníamos conversando ¿cierto? desde el, el especial anterior eh, que de pronto es muy bonito también escuchar que uno está conversando estas cosas de nuevo el, con, con, con gente ¿verdad? En, en el capítulo anterior Emilio decía que eh, en la calle o en la marcha poder conversar con alguien que de pronto no conocí y que eh, tenemos un tema en común que es hablar de lo que está pasando en eh, el sentido de uno que, que la política es pública pero al mismo tiempo, y eso eh, lo señalo porque hoy día escuchaba un, a un abogado en, en la radio del, del Tele13 que no me acuerdo qué abogado era pero me cayó muy mal decía que básicamente la política sin partidos no tiene sentido. Porque que los partidos tienen que ser los que hagan la Constitución, que los partidos tienen que ser los participantes principales de la Constitución, porque son la representación de la, la ciudadanía. Y, y yo quedé así, pero ¿de qué está hablando este viejo? Llevamos un mes sin que los partidos se metan en las marchas. Eh, o, y, y no, o si se meten, que sean expulsados de las marchas. Y este viejo dice que no, que los partidos tienen que ser los que jueguen a la política y los que hagan la política. Eh, y es como por una parte, no comprender lo que está pasando, pero al mismo tiempo me, quedo, me quedé pensando la legitimidad, ya que estaba hablando también de eso, de los partidos políticos, porque finalmente, ¿cierto?, los partidos tienen que tener cierto quórum, eh, cada, cada votación para mantenerse vigente, etcétera, etcétera, o cuando se crean tiene que haber cierta cantidad de inscritos, pero yo me pregunto si los partidos que firmaron la Constitución tienen la legitimidad, perdón, no la Constitución, el acuerdo, tienen la legitimidad para que esto se detenga, porque finalmente igual en la UDI, ERN, Boric lo hicieron pebre en Twitter, entonces eh, el Frente Amplio como que se desarmó, entonces tampoco no sé, ya no sé si sigue existiendo. Eh, entonces hay una legitimidad ya que ni siquiera es de las instituciones, sino de los políticos, pero al mismo tiempo, y eso quizá a mí me preocupa, es el hecho de que es ridículo pensar que se puede hacer política sin políticos. Eh, hay, un, hay, hay un tema con la clase política que si bien está muy eh, cuestionada, son también los que saben hacer política eh, institucional, digamos, no política de la conversación y como política más, más, más del pueblo, sino eh, cómo funcionan lo, las instituciones. Y el hecho de pensar que ellos son incapaces de hacer algo, o no creerles cuando hacen algo, eh, finalmente es cuestionar el sistema completo. Eh, es dejar de confiar en todo lo, todo lo que eso significa. Eh, tú decías, se pierde la legitimidad de la Constitución de, de Pinochet, que esa otra vez, no sé si alguna vez fue efectivamente legítima. Pero eh, yo creo que se pierde la legitimidad de todo, no solamente la constitución. Eh, porque estos días lo han demostrado que estos tipos no estuvieron a la altura. Demostraron que estos tipos, en muchos, muchos momentos, pensaron primero en ellos, que en qué tenían que hacer como parlamentarios. Y no solamente en estos 30 días, sino en los años que llevan siendo políticos. Como decías tú, no puede ser que esto sea el máximo. No puede ser que ahora estén actuando como deberían haber actuado. No puede ser que ahora estén cuestionando su sueldo. No puede ser que ahora estén cuestionando... si sí, es que esta señora en verdad le cuesta llegar eh, y, y comprar su remedio. No es algo nuevo. Ha salido en la tele <ríe> constantemente. Entonces, eh, es un sistema completo que está deslegitimado. Y no sé si una constitución nueva puede arreglar eso. Y ahí voy a lo que es Alejandra. Está este juego de finalmente... Está todo legitimado, pero seguimos pidiéndole a los mismos que hagan algo, y no sé cómo se puede solucionar eso, no estoy preguntando para que usted me lo solucionen en verdad, no va por ahí la pregunta, pero no sé si yo me desesperanzo mucho o es algo compartido de pronto
0: <risas> yo creo que en realidad la deslegitimidad completa de la clase política nos trae riesgos importantes, fundamentalmente asociados al populismo o sea, cuando descreemos de todos los partidos políticos y de la representatividad de todo el espectro de partidos políticos que bien o mal igual representan diferentes ideologías, diferentes posiciones, eh, corremos un riesgo grande de caer en un Bolsonaro como vemos en Brasil, en un Trump como vemos en Estados Unidos, o en otras versiones de populismo de izquierda y derecha que están floreciendo últimamente en el mundo. Entonces yo creo que por eso tenemos que ser muy responsables a la hora de hacer una crítica a la clase política en Chile, que sí hay muchas cuestiones que debemos criticar, hay muchas prácticas viciosas que deben mejorarse, pero debemos tratar de protegerla en la medida posible. Y creo que ese protegerla también es involucrarse, hacerse responsable y participar, y empezar a participar y empezar a crear mecanismos de legitimidad nuevos, porque si los tradicionales no funcionan los bueno, queremos nuevos, pero no nos quedemos sin partidos políticos, porque entonces corremos riesgo de que venga un rubio que no queremos mencionar. <risa>
3: No, no que eh, yo ver, yo yo concuerdo ahí, que difiero en un, un matiz con lo que dice lo que no, 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 no. Michelle pero eh, en el sentido de que yo yo pienso que bueno, tú te o sea, vas a hacer dos preguntas en concreto en un minuto uno, puede arreglar una nueva constitución esto? no eh, y, y dos, claro eh, bueno, si esto es como la, es la deslegitimación de un sistema yo creo que en cierto sentido, sí eh, históricamente hablando, yo yo veo que visualizo y, y a mí me ha hecho, perdónen la ñoñez de historiador, pero, pero a mí me ha hecho mucho sentido en estos días volver hacia atrás, como a, a, a no, no a leer, porque no he nada, eh, no hay cabeza para leer nada, pero, pero a <risa> pensar en, en, en lo que fue un poco el, el fin del periodo parlamentario eh, en algún momento en, en, conmigo mismo conversaba la posibilidad de, de como la, la transición como nuevo parlamentarismo. Eh, eh, finalmente un, un, un modelo que se termina por agotar, en parte porque es incapaz de resolver un montón de respuestas, en parte porque, como, como decía Michel, tiene una serie de vicios que se empiezan a eternizar en las instituciones, eh, en parte porque carece de, de mecanismos de participación, eh, y ahí lo de la asociatividad es, es, es vital, o sea, no tenemos esos mecanismos para participar. Eh, y no nos hemos preocupado tampoco de construirlo, no hemos sido capaces de construirlo, independientemente la razón. Y que, y que termina llevando a un, a un momento de cuestionamiento al sistema que, que los prefectores repetimos siempre que, que, que la campaña de y que miren cómo ganó Sandre porque cuestionó, pero igual después vio lo mismo. Y después vino el, el, el hace el 24, y, y yo siempre me pregunto, bueno, si esta historia del 25 al 31, estamos en el 25, estamos en el 31, estamos en el, eh, en qué momento del, del, de la ola, entonces, pero yo creo que sí, que esto va, va a demorar, o sea, ¿detiene este anuncio lo que estamos en las calles? No, y no lo va a hacer, y no hay ningún anuncio que lo vaya a hacer realmente porque lo que estamos viendo hoy día es, el, es la consecuencia de un modelo que se ha venido agotando progresivamente desde, con claridad por lo menos desde el 2011, eh, y que hoy día ya estamos en esa situación donde no hicimos los cambios previos, los cambios que se pudieron haber hecho, por las razones que sean. Eh, y, y esto en el fondo reventó. Ahora, teniendo eso en consideración, lo que dice la Michelle es fundamental. Efectivamente, existen, hay que visualizar real, pragmáticamente en este escenario cuáles son los peligros. Uno de los peligros fundamentales es el populismo. Efectivamente, no es raro que, como decíamos un rato, que que estos discursos de los arreglines de la desconfianza en de la clase política sean discursos que funcionan en los dos extremos. en igual, usan las mismas palabras, porque eso tiene que ver con que el populismo ingresa en esos lugares donde los partidos políticos no están. Ahora, y ahí es quizás mi, 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 mi matiz de diferencia, que yo pienso los partidos políticos finalmente no están porque ellos también se han ido deslegitimando. O sea, yo no diría que lo tengo que defender, pero sí que tenemos que aportar a reconstruirlo o a construir ahí, en el sentido de decir, no, yo lo que quiero no es, claro, los partidos políticos en, en, en la lógica en la que existen hoy día, pero sí quiero partidos políticos, sí creo que eh, es parte de nuestra responsabilidad identificar y decir, a ver, eh, yo tengo ciertas miradas de sociedad, tengo ciertas miradas de mundo, y esas miradas de mundo están representadas por ciertos partidos políticos, y como tal, ser capaz de participar, ser capaz de exigirle a esos partidos políticos, eh, también pasa eso, que uno tenemos este tema de la, de, la, de, la, de, la, de la clase política y todo el cuento, pero la mayoría de nosotros no tenemos idea de los 155 diputados que son si nos piden renombrar a uno, sabemos perfectamente que podemos nombrar a los que salen en la tele y los que están en la tele comúnmente salen por polémica uh
2: -huh.
3: ahora, no es para decir que los restos son mejores o peores eh, claro, es con saber el, el nivel de trabajo que han hecho para pa poder criticarlos fácilmente pero pero yo creo que, volviendo al tema de la sociedad que Michelle, eh, necesitamos una, una ciudadanía donde la sociedad esté más reforzada y una ciudadanía que tenga mayor capacidad y mayor eh, presencia en <coughs> cuestionar, en fiscalizar, en, en ser contraparte del gobierno del Estado, como logramos, eh, del, del Estado como estructura en general, independiente uh -huh. de cuál sea el gobierno de turno. Y eso es un desafío, eso no se arregla el día. O sea, cuando, históricamente hablando, cuando los historiadores del futuro lo miren, pues eso no apuesta porque no sabemos qué va a pasar después y si van a haber en del futuro, pues no bueno, estamos sin pega. Pero eh, si los historiadores del futuro miran, probablemente van a decir, bueno, Chile hacia el 2019 ya había quebrado todos estos modelos, ya había quebrado toda esta estructura y ahora el trabajo es cómo construimos nuevas estructuras. Algunos quieren construir estructuras nuevas que se parezcan mucho a las antiguas. Eh, otros quieren construir estructuras nuevas que sean muy distintas pero lo que tenemos que asumir es que, es que así como es que el Chile del, que existía el 17 de octubre del 2019 ya no está y ahora la pregunta es ¿qué?
1: Sí, bueno quería... Eh, además de, de tomar un poco de lo, lo que mencionaste Rodrigo sobre... para que hablemos también un poco más como de nuestro rol <risa> de nuestro rol hacia el pasado eh, hacia la preocupación por el pasado eh, quería preguntarles si ustedes creen o, o qué pueden identificar respecto del de actual proceso constituyente y, y los anteriores que conocemos, cierto, en la historia de Chile, si es que hay ciertas continuidades eh, si es que hay, hay distinciones eh, conocemos también las particularidades que este puede tener, por ejemplo eh, va a ser eh, la primera vez en, en plebiscito que la ciudadanía elija informada eh... esperemos sí. o sea, sí, ya no podemos compararlo con el último que tuvimos, por ejemplo, en el año 80 donde la gente fue a votar sin ninguna información y así se aprobó la constitución ahora sí hay información y nosotros mismos podemos dedicarnos también a, a difundirla y ojalá que todos hagamos lo mismo como, como, como ciudadanos ¿cierto? Como, como un deber ciudadano una, un compromiso y una responsabilidad eh, pero quería preguntarles eso, eh, ahora, respecto de lo último que mencionaron también de los populismos, yo no lo veo tan posible, la verdad, eh, creo que en un país como Chile, no, no sé, tengo la sensación de que eso no, no se daría, creo que es un país muy conservador, eh, que eh, no ha demostrado gran trascendencia de los populismos eh, a nivel local, a nivel latinoamericano, eh, ha sido bastante débil respecto de otras, otras historias, eh. Eh, vecinas, ¿no? Eh, Argentina, Brasil, México, y bueno, otros países, Bolivia, eh, Perú. Pero eh, yo, yo creo que por lo mismo, como es un país más bien conservador respecto de la ciudadanía, ¿cierto? Y de lo que la ciudadanía vota, y lo que la ciudadanía opina y piensa, eh, creo que a pesar de que existe una gran crisis institucional, y esto ya se está viendo demostrado ahora, hoy día, existe igual una confianza. En, en esa institución, que ya tomó las riendas y que propuso este acuerdo, ¿cierto? Y que en el fondo está legitimando el nuevo proceso constituyente, que es esa misma institución que está siendo cuestionada, ¿no? Entonces yo creo que esa confianza igual, de alguna manera, eh, se va a recobrar. Eh, más allá de lo que yo, yo piense, como mi opinión personal, estoy tratando de buscar una explicación, eh, probablemente a ese fenómeno, pensando un poco hacia atrás. Eh, y en ese sentido también quería preguntarles a ustedes, a lo mejor... Eh, ¿Qué percepciones eh, tienen respecto de eso? Porque pasa mucho que nosotros nos pasamos investigando fenómenos sociales eh, de, de nuestro pasado, ¿cierto? Y que, eh, lo conversamos el otro día, Rodrigo, eh, sobre todo para los que eh, nos acercamos más hacia los estudios de, de, de movimientos sociales, movilizaciones sociales y cómo vivir, ¿cierto? Eh, la vivencia de eso. Eh, como tan de cerca, hace que en el fondo nos estemos preguntando también muchas cosas. El hecho de estar en la marcha, el hecho de estar en Plaza Italia, el hecho de ver la violencia, el hecho de ver una clase política incompetente, ¿cierto? Que no responde, que no reacciona y que pasan las. Es como vivir, estar envuelto en eso hace que eh, percibamos mucho más y que a lo mejor, eh, que ver con el alza del pasaje, que fue por, como empezó esto o este proceso constituyente que la gente ahora rechaza, que hay un cuestionamiento, que la gente está dividida, el otro día la gente a Plaza Italia la mitad fue a, a festejar y la mitad fue a quejarse, eh, ¿habrá pasado así en otros procesos constituyentes anteriores? Quiero invitarlos un poco como a, a que nos cuenten si es que les ha pasado eso también como en su rol de, de historiadores y cómo ven esto también hacia atrás.
0: Yo creo que en primer lugar, algo que tiene en común casi todas las procesos constituyentes que han sido relativamente exitosos en Chile, es que todos surgieron en un contexto de grave crisis. Eh, ya sea la crisis de conformación del Estado en el 33 y la guerra civil que, que acaba de resolverse, o la crisis del fin del sistema pseudo-parlamentario que había por el 25, o bueno, también la crisis que suponía tener un gobierno de facto y una dictadura con todas las elecciones de derechos humanos que estaban asociadas a este proceso yo creo que en esas crisis siempre se ha buscado tener una solución a través de una constitución dándole eh, poniendo mucha esperanza y sin pensar que muchas veces también la constitución puede ser una cuestión positivista y no resolver las cosas o sea nuestra constitución actual dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente no contaminado y eso no tiene muchos efectos prácticos por lo menos para la gente que vive en Santiago y en el este entonces yo creo que que sí eh, generalmente hay una respuesta a las crisis yo creo que Chile es verdad que está muy orgulloso de su constitucionalidad constitu y de sus constituciones que han sido relativamente exitosas sobre todo en función de otros países de América Latina sobre todo para el siglo XIX y ese orgullo que había en siglo XIX creo que ahora también se conecta con este orgullo de haber sido libres de populismo frente a otros países de la región y en eso quería problematizar un poco lo que dijiste porque yo creo que, que el, el pacto entre las, las, las élites en Chile y el pueblo estaba muy vinculado con el tema de bueno del crecimiento económico, supuestamente, en el, siglo XX, en el siglo XIX y el éxito en las guerras y la expansión del territorio y todo. Y en el siglo XX, bueno, finalmente con, con Pinochet, el neoliberalismo finalmente también generó un crecimiento económico. Entonces había como un pacto que ha sido aceptado por el pueblo porque se vio que igual de alguna manera lo beneficiaba. Yo creo que ese pacto está en entredicho y está en entredicho de manera profunda y que irreversible y todos creíamos, cuando Trump se presentó en Estados Unidos, que era un pedazo, que no había chance de que llegara, y llegó. No quiero acá ser el pájaro mal agüero, pero bueno, vengo a Argentina, donde las cosas siempre pueden ser peores. <risa> <risa> y, y en eso creo que es bueno también tener ciertos, ciertas alarmas. O así, como una cuestión de, de continuidad histórica que me llamaba la atención, es algo que estoy pensando también en función con lo que está pasando en el resto de América Latina, y es qué va a pasar con esta Constitución en la relación entre el Estado y la Iglesia. Porque, eh, como que podemos ver que en la Constitución del 33 había una relación cercana entre la Iglesia y el Estado, en el 25 eso se quiebra, es una, de, una Constitución mucho más liberal, pero en el 80 vuelve a ser nuevamente muy presente la Iglesia en estas normas constitucionales, en, o sea, en, la, en, la, en el espíritu y también en, las, en los diferentes artículos de la Constitución. Entonces, eh, creo que ahora cabe preguntarse qué va a pasar con la que salga próximamente, con la que construyamos y elaboremos próximamente. Uno podría tender a pensar que es una construcción laica, pero yo creo que no debemos menospreciar la influencia que pueden tener las nuevas iglesias evangélicas en Chile. Eh, eso que está pasando, por ejemplo, ahora en Bolivia, donde las nuevas iglesias evangélicas están tomando un, un rol político importante, creo que en Chile también puede aparecer, y tenemos que saber que esto puede aparecer para tener cuidado y tomar recaudos para decidir si queremos que esto pase o no, porque sabemos que hay eh, ciertos sectores del de espectro político actual que están aportándose cada vez más en iglesias evangélicas, de hecho recuerdo que después de la marcha grande salieron mil evangélicos a, a, limpiar, y a, a, a limpiar las calles y a, bueno, a hacer una presencia y un acto político también, decir nosotros estamos reconstruyendo lo que destruyeron en la marcha, entonces eh, creo que eso es algo también para, para tener en cuenta y problematizar, porque a ver qué, qué va a pasar con eso, no, no, la historia puede tener muchas direcciones, y lo, finalmente
3: sucede lo que los autores históricos hacen que suceda Si, sí, yo, a ver, dice Michel de, de, de las constituciones eh, efectivamente han surgido, en la, la, las constituciones tienen mucho que ver en, en Latinoamérica pero en Chile en particular tienen mucha relación con los relatos históricos los relatos que nos contamos de nuestra sociedad y de hacia dónde queremos que vaya y todo el cuento, y en ese sentido, es eh, cierto, la constitución es un, es un pedazo de papel eh, que, que, se, que se destruye por la fuerza tan fácil como la destruyó el gobierno militar la dictadura en el, el 3 de septiembre del 73, si me equivoco, con el bando 4 donde dice de aquí en adelante sigue regiendo la constitución excepto en todo lo que digamos nosotros o sea, es así de sencillo, así de, 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 de simple, no es fácil, pero es simple así eh, pero sí las constituciones yo creo que son muy poderosas como, como relato, y por eso surgen también estos momentos de crisis, finalmente los momentos de crisis eh, tienen que ver con, con, un, con pactos sociales y con modelos y con con modelos con modelos de, de vida común que, que ya sentimos, creo yo, que no, que no dan abasto, que no nos satisfacen y que no nos permiten seguir avanzando como sociedad. Eh, y al mismo tiempo en imposiciones de facto como la que ocurre y por la fuerza como la del 80 eh, con un grupo que por la fuerza busca decir se acabó este modelo y ahora empezamos a armar uno, uno distinto entonces en ese sentido yo creo que hay hay, a ver, hay, una, hay algo que mirar hacia atrás eh, cuando, cuando miramos los distintos relatos que se empiezan a instalar con las distintas constituciones eh, al mismo tiempo que hay que, que como historiadores también tenemos una responsabilidad en torno a, a esa pregunta por el relato actual que es como historiadores y como ciudadanos pero, pero como historiadores al menos tenemos una, una, una cercanía que no tiene que ver con, con imponer un relato sino que con, con plantear qué tipo de relato queremos construir conjuntamente esta constitución va a tener una particularidad al menos si todo sigue la forma en que ha venido hasta el momento que es este famoso asunto de los dos tercios eh, los dos tercios que en, en la práctica significa que ningún artículo va a poder ser aprobado en la Constitución si no es apoyado por los dos tercios y que ha sido muy criticado por muchas sobre todo por la izquierda eh, la, la izquierda más hacia la izquierda por eh, sonar enormemente parecido a los dos tercios que impuso Jaime Guzmán en la dictadura del 80 funciona aquí distinto porque la, la diferencia con, la, con los dos tercios de Guzmán es que, es que había una, algo escrito que se había escrito en piedra y que para cambiarlo se requerían dos tercios. Por lo tanto, yo no estaba con tener un tercio del Congreso para no cambiar nada. Y eso es lo que habría pasado si esta constitución no hubiera partido en una hoja en blanco, que fue el gol que intentó meter la UDI en el minuto 90. Pero, pero como tenemos una hoja en blanco, lo que va a pasar realmente es que lo que una minoría puede hacer no es imponer nada, sino que evitar que se establezca en la constitución ciertas cosas. Eso tiene una ventaja en el sentido de una virtud y, una, y un problema, a mi parecer. Una virtud en el sentido de que, eh, de que sabremos, sabemos que lo que esté en la Constitución van a ser eh, acuerdos amplios socialmente lo que si estamos pensando, que estamos viviendo un momento de crisis, de final de un modelo, de preguntarnos qué queremos hacer y todo el cuento, es súper importante para que esta Constitución después, no sea una Constitución que sea ilegítima en un año, en dos años, en tres años, en diez años. Eh, y entremos en una especie de, de circuito de, de, bueno, 50 más 1 cambió un poquito, entonces el 50 más 1 está acá, y, y así nos vamos moviendo, y, y pues que cambiamos el relato constantemente. ¿no? El problema que sí tenemos, y, y ahí hay una. Ahí yo me, me, eh, sigo lo que estaba diciendo Michelle Laura, es que eh, es posible, no sabemos si va a pasar, pero es posible que producto de eso nuestra constitución sea. Eh, más escueta en muchas cosas. Es decir, que como no se puede, o sea, tenemos eh, la, la versión optimista, es que la convención, producto de esto, va a discutir, 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 hasta que se logre poner de acuerdo y sacar algo que sea eh, un acuerdo común que podamos respetar y, y legitimar la mayoría de los chilenos. No solo la mayoría, sino que la gran mayoría, la real gran mayoría y no la gran mayoría que cita a nuestro presidente cada vez que, que habla. Eh, pero en el caso de, pero también implica que puede haber casos en que un, un tercio de la población, de los representantes, diga no, y eso no ingrese. Y eso va a generar, eh, puede generar que muchos de esos temas vayan a pasar a legislación ordinaria y puedan ser también mucho más cambiantes. Eso en el lado positivo, del lado negativo, puede generar un, tensiones constantes, pero también yo creo que es una oportunidad para pensar este proceso de convención constituyente. Constitucional, eh, también en torno a lo que, lo que pasa a nivel de parlamento, también en torno a lo que pasa a nivel de, del congreso, o sea en el fondo se le va a entregar con esta constitución y eso sí yo me atrevería a decir que es una distinción histórica importante, eh, quizás con la del 25 tiene algunas similitudes con los procesos de reforma que tenía, pero, pero definitivamente no con la otra, es que se le va a entregar eh, un mayor poder a nuestros parlamentarios, a los que sean nuestros parlamentarios después. Y ahí de nuevo la pregunta de por qué es tan importante el cuidado de ese tipo de espacio, de la reconstrucción de ese tipo de espacio. Eh, porque si bien creo que es posible que, no, que Chile tenga una tradición que lo no ha dejado el populismo, eh, y habiendo, habiendo vivido la elección de Trump viviendo en Estados Unidos, y pudiendo dar fe de que ese día en la mañana... Eh, los diarios todavía marcaban la probabilidad de que saliera Trump eran del 2% eh, si algo sabemos como historiadores, y hay otra labor importante que nos compete es recordar siempre y recordarle siempre a todos que la historia es totalmente indeterminada en el fondo se juega en cada segundo, que en cada turno nuevo hay una posibilidad de, de llevar el camino hacia un lado o hacia el otro y que en momentos como estos, esa posibilidad, si es acaso factible, está más abierta todavía. Y, y eso implica repensar todo lo que estamos haciendo, cada una de esas acciones, porque las acciones nuestras hoy día son las que construyen la historia que van a estudiar nuestros colegas del, del futuro.
0: Eh, estaba pensando otra diferencia importante entre este proceso y anteriores. Eh, so, creo que algo importante, bueno, algo para remarcar, es el acceso a la información por parte mm. de la ciudadanía. Por, y la no, información y extraoficial, o sea, nosotros uh -huh. podemos seguir casi en directo lo que está pasando cada momento podemos ir por Twitter a los diferentes diputados, podemos ver qué están diciendo podemos comentarlo entre nosotros y retuitear o, o buscar otros canales para comunicarnos entonces yo creo que una ciudadanía que está más alfabetizada que nunca antes la de Chica que tiene acceso a información en tiempo real que, que ejerce ese derecho y ese acceso porque realmente se comunica. Eh, yo creo que en este sentido también es llamativo que muchos eh, medios tradicionales hayan dedicado gran espacio a chequear las fake news, la, la, la fake news. o sea, eh, lo, que, lo que circula en redes sociales es importante y es importante chequearlo, pero bueno, pero es importante, o sea, es un hecho importante el hecho de que está la información circulando en redes sociales y es lo que está generando opinión pública. Entonces creo que en parte hay como un quiebre en... En, qué es lo que, la información que, en quién es el que controla la información que se permea a la sociedad. Y entonces por este lado tenemos a sociedad que tiene acceso a la información mucho más democratizada, pero además es sociedad que ya sabe que movilizándose tiene capacidad de torcerle la mano a las instituciones. Entonces esta sociedad que tiene acceso a información y que también sabe que tiene poder, es una sociedad que yo creo que nos anima a tener esperanza sobre un proceso un poco más legítimo y más democrático.
2: Bueno, con ese esperanzador mensaje final eh, voy a dictatorialmente terminar este especial. <ríe> Michel, Rodrigo, muchas gracias por eh, acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Sí, no, fue un, un gran aporte para nuestra... Estos conversatorios que estamos haciendo y ya más que especiales son programas comunes, porque <risa>, grabamos más especiales que <risa> el capítulo. <mí> no. <risa> pero no, de verdad, muchas gracias por ese tiempo. Yo sé que llegar para acá no es fácil, sobre todo con más que los metros, con el escándalo que hay por los metros. Pero eh, de verdad, muchas gracias por venir. Eh, Alejandra, ¿algún mensaje de final?
1: Sí, que no pare la movilización, porque hay un rol importante que aún tiene que hacer el gobierno y el Congreso, que son... Eh, que forman parte de la agenda social y que es de la agenda chica que debería resolverse en el corto plazo como las pensiones, sueldo mínimo eh, y las acusaciones por relación a los derechos humanos también son temas que tienen que venir ahora ya así que a no bajar la movilización
2: ¿Chicos? ¿Tienen algún mensaje? ¿Algo que quieran compartir antes de cerrar? ¿No? Entonces con esto cerramos. Y bueno, para el del futuro, cualquier cosa, lo escucharon primero acá. <risa> Nos vemos en un próximo Café con Historia. Adiós.
0: Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia.